0: 12 horas 8 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 28 de mayo del año 2021. Ahora sí, nos vamos con las noticias. Un estudio preliminar de efectividad de las vacunas contra COVID-19 realizado por el Ministerio de Salud Pública indicó que las Coronavac previenen el ingreso al CTI en un 95% y las de Pfizer en un 99%. En cuanto a la prevención de contagios, Coronavac tiene una efectividad del 57%, mientras que Pfizer tiene la efectividad del 75%. El relevamiento del ministerio señala que en el caso de la aplicación de la vacuna CoronaVac en Uruguay, entre las 712.716 personas que al 25 de mayo tenían más de 14 días después de la segunda dosis, en 5.360 se detectó, luego de ese plazo, un resultado de test positivo. Y de estas últimas, 19 personas requirieron internación en CTI, 6 fallecieron. Por lo tanto, la tasa de infección para Coronavac es de 36,9 casos cada 100.000 personas por día en seguimiento. La tasa de internación en CTI es de 0,17 y la de mortalidad es de 0,04. Entre las personas vacunadas con las dos dosis de Pfizer y 14 días, que son unas cien, casi 150.000 personas, en 691 de ellas hubo test positivos y de estas últimas una requirió internación en CTI y ocho murieron. Sin embargo, el propio informe advierte que las cifras deben interpretarse cautelosamente ya que no tienen en cuenta la edad de las personas, sus comorbilidades y los grupos de elevada exposición o sea el personal de salud. Esta mañana, en perspectiva, conversamos con María Moreno, doctora en inmunología, licenciada en bioquímica e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, y hablamos sobre este informe. La doctora aseguró que una de las principales conclusiones a las que se puede llegar es que Uruguay está alcanzando lo que se espera en cuanto a la efectividad de las vacunas para prevenir lo que es la enfermedad severa o grave e ingresos a CTI. Respecto a la segunda conclusión, Moreno dijo que es alentadora la efectividad del la vacuna, pero que no es una herramienta para frenar los contagios.
1: Me parece la segunda conclusión importante, y es lo que hacíamos este hincapié al inicio del plan de vacunación, es que estas vacunas, si bien pueden prevenir la infección, no son eh, lo, eh, la herramienta para cortar eh, una epidemia, eh, sobre todo si está en un pico de ola. Eh, lo estamos viendo en muchos actores de la sociedad que que se están, lo han comunicado, que aún estando con vacunas se están infectando, eh, obviamente lo cursa muy leve, eso es muy alentador, pero no son una estrategia para para que se pueda aplicar para reducir eh, la incidencia de la enfermedad en este momento, en una ola así.
0: Consultada por la posibilidad de añadir una tercera dosis para reforzar la inmunidad de las vacunas CoronaVac, como proponía Rafael Radi, Moreno dijo que ella aplicaría otra estrategia que busca inmunizar a más personas y no seguir reforzando la inmunidad que ya se ha generado.
1: Yo iría por otra estrategia. Ese tipo de dosis la utilizaría para proteger a más personas de forma individual y buscar otro tipo de herramientas para bajar la circulación del virus. Esa sería mi estrategia. Igualmente, no descarto una tercera dosis, pero para brindar, por ejemplo, habría que ver estas personas que entraron al CTI de los con CoronaVac, si tienen algún tipo de morbilidad, si son más inmunosuprimidos, a ese tipo de personas ver si hay alguna asociación y por ahí sí reforzarles el sistema inmune, pero igual quizás con una CoronaVac o con otra o con otra vacuna, ahí no, 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 no entro en detalles, pero no por aumentar la protección a nivel de circulación, de, de infección en sí mismo, sino por aumentar más la, la protección individual.
0: Sin embargo, Moreno sí coincidió con Rady en la dificultad que se presenta para conseguir la inmunidad de rebaño.
1: Sí, yo comparto un poco lo de Radi, lo de llegar a la inmunidad de rebaño. De hecho, lo discutía el otro día en una comisión. Eh, eh, es bastante difícil llegar a lo que nosotros llamamos el umbral de la inmunidad de rebaño, es decir, aquel porcentaje que nos va a permitir, solo con la estrategia de vacunación, reducir eh, la circulación del virus. Eh, para ello, debemos vacunar con este tipo de vacunas a un porcentaje muy alto.
0: El Poder Ejecutivo extendió por una semana más las medidas de restricción de la movilidad que en principio vencían el domingo 30 de mayo. La semana próxima el gobierno volverá a evaluar la evolución de la pandemia de COVID-19 que en los últimos días han seguido mostrando números preocupantes. La situación actual había llevado a que se sumaron voces pidiendo un endurecimiento mayor del marco reglamentario, entre ellas la de los científicos del gach del Grupo Asesor Científico. Las medidas vigentes y que ahora se prolongan incluyen la suspensión de los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales, cierres de oficinas públicas no esenciales, cierres de casinos del Estado y plazas de comida de los shoppings. Para esta semana estaban previstos nuevos anuncios sobre el retorno gradual de presencialidad en la educación pública que ahora quedan en suspenso. El Poder Ejecutivo no organizó una conferencia de prensa para comunicar estas decisiones, sino que la noticia fue confirmada por varios medios en base a fuentes innominadas de la Torre Ejecutiva. Desde el Frente Amplio se considera totalmente insuficiente continuar hasta el 6 de junio las medidas vigentes para paliar el avance de la pandemia, según dijo la diputada y ex subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg. La legisladora, citada por la diaria, reivindicó la necesidad planteada por la oposición desde el inicio de la pandemia de adoptar medidas radicales de restricción de la movilidad en la misma línea de lo planteado por los asesores del Frente Amplio en una carta que enviaron al presidente de la Fuerza Política. El ex subsecretario de Salud y actual asesor del Frente Amplio, Miguel Fernández Galeano, opinó que es imprescindible extender las medidas, pero insuficiente. Sería absolutamente inconveniente, y no hago demagogia, abrir la educación, pero hay que hacer que la educación no siga siendo lo único cerrado. Hay que cerrar todo. No está mal no abrir educación, pero está bien de verdad si se hace todo, reflexionó el médico Frente Amplista. Y el senador eh, Frente Amplista también, Mario Vergara, publicó en Twitter que es momento de que el gobierno siga las indicaciones del GACH, el agradecimiento y el elogio al gach son claros. Ahora es momento de seguir sus indicaciones, afirmó. Legisladores de partidarios de la coalición multicolor respaldaron al gobierno y las medidas sanitarias que aplicó en las últimas semanas frente a la pandemia. En cuanto a las críticas que han recibido las autoridades por no haber aplicado recomendaciones realizadas por el GACH, el coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, citado por la diaria, opinó que hay gente que parece estar pidiendo una tecnocracia, que gobierne los científicos, y señaló que eso es romper con la democracia, con la base democrática. Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal manifestó que este no es momento de reducir la movilidad porque hay gente que actualmente pasa hambre y no hay para subsidiar tantas actividades porque no somos del primer mundo. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que la apuesta es al tema de la vacunación y que esta estrategia es la única viable para salir adelante. La diputada del Partido Colorado, Nivia Reis, expresó que hay que hacer un análisis de efectividad de las vacunas y la efectividad del promedio total para poder determinar si se toman nuevas medidas. back. El presidente Luis Lacalle Pou y sus colaboradores más cercanos entienden, según fuentes de gobierno citadas por el país, que las medidas posibles son las que ya se tomaron. En ese ámbito se considera que más que determinaciones en pos de bajar la movilidad pueden traer prejuicios sustanciales para la vida cotidiana de la población y no solo a nivel económico, sino también sanitario vinculado a la salud mental, al estado físico y la necesidad de socialización. De acuerdo a esta versión la administración Lacalle Pou advierte que ve poca disposición en la población a aislarse y que no se puede ordenar una medida que no se puede hacer cumplir, como ya ha dicho en más de una oportunidad el presidente. Unos 10.000 trabajadores, entre monotributistas del Mides e informales de sectores del arte y la cultura y de rubros de eventos, salones de fiesta, turismo y deporte, comenzaron desde ayer a cobrar el subsidio de 7.300 pesos mensuales durante un trimestre. Este apoyo, destinado a actores, músicos, intérpretes y autores, trabajadores de la danza, guías y promotores turísticos, profesores de gimnasia y entrenadores personales, se paga a través de la Agencia de Desarrollo, ANDE. Se trata de sectores de la economía afectados por las restricciones del mes de marzo derivadas de la situación sanitaria del país. Los trabajadores beneficiarios de este subsidio se definieron a partir de los listados enviados por las gremiales de cada sector de actividad. El cumplimiento de las condiciones para recibirlo fue cotejado por la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social junto con el Banco de Previsión Social. 12 horas 19 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley del año 2011 que permite atender a personas a la intemperie sin un consentimiento. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, señaló que para trasladar a cada persona se requerirá un certificado médico que justifique la medida. El decreto dispone la obligatoriedad de brindar asistencia a las personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, expresó el Ministerio de Desarrollo Social en un comunicado. Lema señaló en conferencia de prensa que cuando el MIDE se un caso, pedirá la colaboración de ACE. En caso de presentarse una negativa, retirarse del lugar... ...por el riesgo de vida que conlleva, el Ministerio del Interior... ...colaborará con el traslado de la persona.
1: De cara a las dificultades que se vienen y en uso de las herramientas... ...que están a nuestro alcance, es que encontramos esta ley del año 2011... ...que nos mandata a asistir a una persona que en una situación de vivir a la intemperie puede tener riesgo de muerte, o puede tener riesgo de presentar enfermedades severas. Y nosotros con el equipo hablamos que en esas circunstancias hay dos opciones claras, o ignorar la ley, mirar para el costado y seguir, o cumplir con la ley, reglamentarla, disponer de un protocolo y en esa consigna que hemos hecho referencia en todo momento, no dar ni una persona por perdida.
0: La auditoría que aprobó esta semana el directorio de la Administración Nacional de Puertos es para evaluar la participación de este organismo en el conflicto entre Catumnaz y Montecón y las autoridades, según el director Daniel Loureiro, representante de Cabildo Abierto. Loureiro, propulsor de la iniciativa de auditoría, sea cual sea el análisis de, que, de la que ella surja, no se va a zanjar el diferendo porque se trata de intereses económicos entre empresas, pero dijo a la diaria que sí iba a quedar claro cuál fue el rol de la ANP como regulador de los muelles públicos. A pedido del oficialismo, la comisión que analiza la reforma de la seguridad social tendrá una prórroga de 45 días. Fue un planteo del presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, tras la reunión desarrollada el miércoles. El informe de final se entregará el 6 de agosto. Saldain explicó que el documento final será lo más específico que se pueda, pero eso lo dirá la dinámica de trabajo en las próximas semanas. Señaló que puede pasar que en determinados temas se hagan planteos concretos y en otros se sugiera al Ejecutivo una primera alternativa y una segunda. La Comisión comenzó a trabajar en noviembre del año pasado y en entregó en marzo un primer documento, el llamado Informe Diagnóstico del Sistema. En abril comenzó la segunda etapa en la que en un plazo de tres meses los técnicos que representan a los partidos políticos y sectores sociales deberán presentar propuestas y recomendaciones al gobierno para una reforma previsional. El Frente Amplio recibió la notificación y en estas horas analizará en la comisión interna que conformó, para seguir los temas de la reforma previsional, si acepta este planteo. Lo mismo ocurre con el PIT-CNT y las delegaciones de jubilados y empresarios. De todas formas, se da por descontado que el plazo se extenderá por el pedido del oficialismo. Zaldán dijo que no cambia la pretensión del gobierno de que la reforma previsional comience a discutirse en el Parlamento en el segundo semestre, por lo menos que se apruebe en una primera Cámara del Poder Legislativo este año, detalló el experto. La Administración de Servicios de Salud del Estado desvinculó a una médica del Hospital de Artigas por demoras en la atención brindada a un paciente de 61 años con insuficiencia renal que terminó falleciendo en la puerta de emergencia del Centro de Salud el 15 de enero. En su momento, ACE señaló en un comunicado que la persona había sido trasladada desde Bella Unión al Centro de Diálisis de Artigas para recibir dicho tratamiento vinculado a su insuficiencia renal crónica. El paciente se descompensó y fue atendido en el Hospital de Artigas en donde se produjo su deceso. ACE informó que el paciente presentaba otras patologías previas. Las autoridades lamentaron la muerte del paciente y se comprometieron a determinar los responsables o no que pueden caber en este hecho a través de la investigación administrativa. Finalmente, el directorio de ACE resolvió desvincular a la profesional médica actuante que se encontraba de guardia. Además, instruyó un sumario administrativo y separó del cargo por 180 días con retención de la mitad del sueldo a una licenciada de enfermería y una auxiliar de enfermería. 12 horas 24 minutos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Allanamientos simultáneos en el Pinar permitieron incautar casi dos kilos de marihuana prensada, cocaína, armas de fuego, teléfonos celulares, balanzas y dinero. En los operativos fueron detenidos tres personas que este mediodía declaran ante la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa. El primero de los allanamientos fue en una vivienda ubicada en avenida Pérez Butler, en el Pinar. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. 12 horas 27 minutos, vamos ahora sí al panorama internacional en Noticias al Mediodía. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó hoy a Bashar al-Assad por su victoria en las elecciones presidenciales en Siria. Los resultados del voto confirmaron su alta autoridad política y la confianza de sus conciudadanos, declaró Putin, según un comunicado del Kremlin, agregando que Assad permitió a ojos de los sirios la estabilización rápida de la situación en el país en guerra. Un poco antes, el ministerio ruso de Relaciones Exteriores saludó la victoria convincente de Assad y denunció las críticas occidentales contra su aliado. La convincente victoria del jefe de Estado en ejercicio es un paso importante para reforzar la estabilidad de Siria, indicó el ministerio en un comunicado. Ayad fue reelegido, sin sorpresa, presidente de Siria para un cuarto mandato en unas elecciones celebradas en un país destrozado por la sangrienta guerra y a pesar de las acusaciones de Occidente de que los comicios no eran ni libres ni justos. El presidente del Parlamento sirio anunció el jueves que Ayad obtuvo 95,1% de los votos. En Japón, el gobierno prolongó hoy el estado de emergencia sanitaria en buena parte del país hasta el 20 de junio, es decir, un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se mantienen pese a las dudas que suscitan dentro y fuera del país. Tokio y otros nueve departamentos del país deben respetar desde hace semanas este estado de emergencia. Mientras tanto, el gobierno japonés sigue siendo criticado por la lentitud en la vacunación y por su insistencia en mantener los Juegos que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. El evento deportivo es visto por buena parte de la población, empresarios y organizaciones médicas como un factor de riesgo sanitario por la llegada de decenas de miles de deportistas, representantes oficiales y periodistas del mundo entero. Sin embargo, los organizadores insisten en que los juegos serán seguros y contarán con reglas estrictas para proteger a los participantes y a la población local. En Reino Unido se aprobó en la jornada de hoy la vacuna de dosis única de Janssen de la empresa Johnson Johnson contra el coronavirus, añadiendo un cuarto suero a su arsenal en la lucha contra la pandemia, según anunció el Ministerio de Sanidad. Aprobada hoy por el regulador británico, la vacuna se unirá a las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna que ya se utilizan en el país. Cerramos noticias al mediodía de hoy con el panorama deportivo. Este fin de semana se jugará la tercera fecha del torneo clausura que lidera Sudamérica, aunque hay cuatro equipos con un partido menos, incluidos los grandes. El sábado, sábado 29 de mayo, jugarán Liverpool Cerro Largo a las 13 horas en el Belvedere, Cerrito Progreso 17.30 en el Estadio Charrúa y Villa Española Plaza Colonia a las 15:15 .15 en el Obdulio Varela. El domingo 30 de mayo, Deportivo Maldonado enfrenta a River Plate a las 15 horas en el Domingo Burgueño. Nacional Sudamérica a las 20 y 30 horas en el Gran Parque Central. Y Peñarol Boston River a las 18 horas en el Campeón del Siglo. Bueno, también continúa la fecha el lunes 31 de mayo con Montevideo City Torque y Fénix. En el Centenario a las 17.15, Rentistas Wanderers, 15 horas en el Complejo Rentistas. Y si pasamos al básquetbol, Urunday, Universitario y se clasificaron como semifinalistas de la Liga Uruguaya de Básquetbol, sumándose a Nacional. Y esta noche se va a conocer el cuarto semifinalista. Recordemos, anoche se enfrentaron Urunday Universitario y Peñarol, venció Urunday 87-81 y Bigua hizo lo propio con Malvin 102-94. Hoy a las 21-15 juegan Olimpia Capital.